0: Dobrý den, vítáme vás u poslechu druhého dílu série o inovačních výzvách podcastu Ministerský jednorožic. Dnes si představíme výzvu Inkubační fáze vývoje řešení. Podcastem vás jako obvykle provedou Veronika Pavlovská a Petr Havlíček. Pojďme si nejdřív na začátek zopakovat to, co jsme říkali v minulém díle a připomenout si, o čem vlastně je výzva inkubační fáze vývoje řešení. Pro vstup do této výzvy chceme ideálně vědět, že řešíte reální problém, který je podložený daty a máte představu, jak by měl vypadat ideální stav, jaká by měla být změna, které chcete dosáhnout. Co naopak vůbec nemusíte mít, je představa o řešení či způsobu, jak toho ideálního stavu dosáhnout. Právě to byste měli ideálně v inkubační fázi vývoje řešení hledat. V inkubační vývoje obecně, ale teď konkrétně v té na vývoj řešení, jsou peníze na testování, zkoušení, učení se a hledání slibných cest. Nejde o to, abyste nám ukázali, co děláte a co je nejvíce pravděpodobné, že budete dělat a co je nejvíce pravděpodobné, že dosáhne úspěchu, protože to vždy prošlo a tedy už chcete to řešit projektem u nás. Právě naopak. Pojďte poupustit úzdu své kreativitě a pojďte společně s námi hledat nové cesty a nové způsoby, jak pomoci vašim cílovým skupinám. V inkubační fázi je klíčový hluboký ponor do problému a průběžně testování vašeho řešení tak, jak ho vyvíjíte.
1: Tak a my si můžeme představit několik modelových situací, konkrétně pět, kterými se jako organizace můžete zabývat. Pokud se v některém z příkladů najdete, tak výzvy na vývoj řešení jsou pro vás. Začneme první modelovou situací, která se nazývá vývoj nového řešení nebo služby. Jako organizace jste si vědomi, jaké jsou problémy vašich klientů a že jsou relevantní a podložené daty. Vaše stávající služby však nestačí a problém se vám nedaří uspokojivě řešit. Proskoumali jste situaci v České republice i v zahraničí, ale nenašli jste vhodný model, který byste mohli použít. Projekt by vám tak měl pomoct k vymyšlení a otestování různých řešení. Na konci byste tak měli vědět, která řešení mají největší potenciál a jak dále budete pracovat na jejich rozvoji a ověření.
0: A já vám to můžu ukázat tuto situaci na jednom konkrétním příkladu našeho projektu z výzvy 83, která se do organizací snažila zavádět design služeb. Konkrétně jde o organizaci CEDR, která v roce 2019 začala pracovat se novou cílovou skupinou, konkrétně s lidmi po získaném poškození mozku a po cévní mozkové příhodě. Nejenom, že to byla nová cílová skupina pro tuto organizaci, ale zároveň byly i první organizací v České republice, která začala s těmito lidmi, o, s těmito konkrétním postižením pracovat, především pracovat dlouhodobě po jejich propuštění ze zdravotnických služeb. Potřebovali tedy najít úplně nové cesty a nové způsoby, jak vyhovět potřebám těchto lidí a jak jim co nejlépe pomoci zařadit je zpátky do běžného života a pomoci i síti pečujících kolem nich, tedy konkrétně či nejčastěji jejich rodinám. Zásadní téma, které řešili, byla komunikace s klienty, protože kvůli postižení mozku komunikují velmi opec, omezeně a především velmi různorodě a omezená je i, i jejich schopnost pohybu. Cedru proto hledali řešení, které přizpůsobí různorodým potřebám klientů a podařilo se jim vytvořit různé formy tzv. komunikační knihy, která je založená na piktogramech a existuje v elektronické i fyzické podobě a klienti si mohou vybrat, která je pro ně vhodnější. To jim umožňuje reagovat na konkrétní potřeby jejich klientů a s klienty se díky tomu naučili komunikovat funkčně.
1: Modelová situace 2 je změna nebo úprava systému. To znamená, v oblasti, ve které působíte, vnímáte problém na úrovni systému. Jednotliví aktéři o sobě nevědí, případně si nerozumí nebo nefunguje jejich komunikace, respekt a spolupráce. Domníváte se, že bez změny systému se nelze v řešení problému klientů posunout. Projekt by vám tak měl pomoci porozumit aktérům na všech úrovních systémů, znát jejich potřeby a budovat dialog o tom, jak společně měnit systém, aby lépe fungoval. S koncem projektu byste měli mít nastavený způsob spolupráce a vědět, na co a jak se budete dále zaměřovat.
0: Tuto situaci si můžeme ukázat na organizaci Hledáme rodiče, která hledala způsob, jak zvýšit počet pěstounů v pardubickém kraji a především také, jak zjednodučit jejich cestu k pěstounství. Hledáme rodiče je velmi malá organizace, která navíc sídlí v Praze a proto věděli, že je potřeba dát dohromady všechny relevantní aktéry, které toto téma v pardubickém kraji řeší. Podařilo se jim spojit a průběžně dostávat na jedno místo zástupce z ospodů, jak na krajské, tak na obecní úrovni. Organizace, které doprovázejí pěstounské rodiny a pomáhají jim v průběhu jejich pěstounské cesty. A samozřejmě také samotné pěstouny. A společně se dívali na to, jak systém funguje, co by pěstouni potřebovali, kde jsou jaké překážky a společně hledali cesty, jak ten systém jako takový změnit. Měli mnoho líny, na kterých pracovali a podařilo se jim vytvořit třeba takzvaného pěstouna na nadrátě, což jsou aktivní pěstounky, kterým, kterým je možné v pardubickém kraji zavolat a popovídat si s nimi o tom, jaké jsou jejich zkušenosti s pěstounstvím, pokud jste třeba zájemce o pěstounství.
1: Modelová situace 3 je ověření řešení, ať už služby nebo nástroje. Máte řešení, ať už nově vyvinuté, převzaté nebo už ho déle používáte, o kterém si myslíte, že pomáhá vašim klientům. Vy potřebujete zjistit, jestli opravdu funguje. A pomocí projektu byste tak měli prokázat, zda to, co děláte, funguje a zlepšuje život vašich klientů. Měli byste navázat spolupráci s evaluátory a všemi dalšími důležitými aktéry a nachystat robustní design evaluace, který vám umožní prokázat funkčnost vašeho řešení.
0: To byl případ organizace Centrum terapie autismu, která v naší výzvě 82 ověřovala jimi vyvinutou novou metodu práce s dětmi v batolicím věku, u kterých je podezření na poruchu autistického spektra. Oni už před tím projektem měli takové malé pilotní ověření na 18 dětech, ale protože se pohybují i na hraně zdravotnického systému, kde se evidence-based data celkem vyžadují, tak chtěli prokázat, že jejich přístup opravdu funguje a pomáhá zabránit rozvoj poruch autistického spektra do těžších forem. V rámci projektu realizovali takzvaný quasi-experiment a dívali se na to, jak funguje 50 dětí a jejich rodin, kterým se ta terapie dostala, takzvanou intervenční skupinou, a jak funguje 50 dětí a jejich rodin, které procházely jinými formy podpory. Díky tomuto srovnání se jim na konci podařilo prokázat, že jejich přístup opravdu pomáhá zabránit rozvoji poruch autistického spektra do těžších forem.
1: Modelová situace 4 je převzetí a přizpůsobení řešení od Inut a jeho ověření. Víte o nějakém řešení, ať už zahraničí nebo používaném jinde v České republice, které byste rádi ve vaší organizaci začali používat. Znáte velmi dobře problémy a potřeby vaší cílové skupiny a věříte, že je vámi vyhlédnuté řešení pro ní to nejvhodnější. Projekt by vám měl pomoci k bližšímu prozkoumání a otestování vámi vyhlédnutého řešení, zda je například potřeba ho nějak upravit, nebo zda je funkční u nás. Sociokulturní kontext či legislativní rámec často může být překážkou v úspěšné realizaci. S koncem inkubační fáze byste měli mít připraveno přizpůsobení nástroje na naše podmínky a jasný plán, jak prokázat jeho účinnost.
0: Přesně to řešila organizace Meridiem, která řeší nedostupnost péče o lidi s Alzheimerovou chorobou. Z Ameriky převzala způsob péče nazvaný Namasté Care, který je založený na spolemalení a laskavém přístupu ke klientům. Namasté Care se snaží přizpůsobit pro podmínky v České republice a v rámci projektu ověřují jeho účinnost ve dvou pobytových zařízeních.
1: Poslední modelovou situací je rozvoj služeb a i vaší organizace. Vnímáte, že ve vaší organizaci něco nefunguje, jak by mělo a stávající nastavení služeb nebo vašich vnitřních procesů neřeší optimálně problémy vašich klientů. Například náplň služby, nábor klientů, předávání klientů, komunikace, návaznost mezi službami a vy potřebujete zjistit, proč. Projekt by vám v tom případě měl pomoci naučit se aktivně hledat možnosti, jak zlepšit vaší práci. Měli byste proskoumat, proč vaše služby nefungují, jak byste si přáli a navrhnout možné způsoby řešení, takzvané prototypy, které následně opakovaně otestujete a postupně zavedete do praxe.
0: A než vám tuto situaci ilustruji na konkrétním příkladu, tak bych ještě jenom ráda doplnila, že v té poslední modelové situaci rozvoj služeb nebo vaší organizace nepředpokládáme, že byste se dostávali do realizační fáze, ale měly by to být spíše menší třeba opakovaně provedené rychlé projekty v té inkubační fázi, protože jde jenom o vás a o vaší organizaci a není tam předpoklad, že se to bude někam dál šířit a že byste potřebovali nějaké rozbustnější ověření. Ale teď už konečně k tomu konkrétnímu příkladu. Organizace Bikon opět v projektu ve víze 83 se chtěla zaměřit na problém, že jejich klienti jim velmi často po první či druhé schůzce ukončovali spolupráci. Konkrétně se jednalo až o 60% jejich klientů. A oni vlastně se velmi podrobně podívali poprvé na své služby z úhlu pohledu svých klientů a zjistili, že to, jak mají ty služby rozdělené, což možná je trochu dané tím, jaké zdroje na ty služby mají, vlastně klientům nevyhovuje. A díky dobrobrému přenastavení služeb a snaze především snaze vytvořit si hned na začátku služby s klientem pevných vztah, se jim vypadávání klientů podařilo zastavit.
1: A na závěr opět takové administrativní okénko, Výzva inkubační fáze vývoje řešení má v OPZ plus číslo 21. Bude vyhlášena již příští středu 7. 9. 2022. Pokud tady posloucháte podcast dnes, den jeho vydání, tak to bude příští středu. Pokud ne, tak raději říkáme to datum 7. 9. 2022. Opakování Matka Moudrosti. Potrvá až do 7. února 2023. Jedná se o výzvu, která je průběžná, ale čím dříve podáte svou žádost, tím lépe jak pro vás, tak pro nás. A žádost jde podávat vícekrát.
0: Výzvu inkubační fáze vývoje řešení po jejím uzavření máme v plánu znovu vyhlásit na konci roku 2023. Zároveň těsně po jejím uzavření doufáme, že se nám podaří vyhlásit výzvu realizační fáze vývoje řešení tak, aby na sebe hezky navazovaly. Jakou podporu můžete v rámci inkubační fáze vývoje řešení získat? Minimální výše dotace je 300 tisíc, maximální pak 2 miliony 400 tisíc. Maximální délka projektu je 14 měsíců. Výzva podporuje projekty zaměřené na všechny cílové skupiny, s kterými můžete pracovat v rámci operačního programu Zaměstnanost Plus a stejně tak je otevřená pro všechny oprávněné žadatele. Všechny tyhle informace technické najdete v přílohách výzvy, na stránkách výzvy a případně se na nás můžete obrátit i kvůli konzultaci, které čímž se dostáváme ke konzultacím, které jsou mimochodem povinné, alespoň jedna konzultace je povinná. A o tom, o co si připravit na konzultaci, jak se objednat na konzultaci, proč konzultujeme, jak konzultace probíhají a co díky ním si můžete dozvědět, si budeme povídat v nějakém dalším díle podcastu Ministerský jednorožec.
1: Děkujeme za vaši přízeň a rostoucí poslechovost. Budeme rádi za každé hodnocení ministerského jednorožce ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Aby vám neunikla žádná nová epizoda, klikněte na tlačítko Sledovat. Najít nás můžete i na webu a Facebooku Podporujeme inovace. Od mikrofonu se loučí Petr Havlíček
0: a Veronika Pavlovská. Přesně to řešila organizace Meridiem, která působí v oblasti péče o lidi s to neumím vyslovec, Alzheimerovou chorobou. Tak ještě jednou. My máme v plánu tu výzvu o, po jejím uzavření znovu vyhlásit někdy ke konci roku 2023 a zároveň o, na začátku roku 2023 budeme vyhlašovat realizační fázi vývoje řešení tak, aby na sebe... Ty jsem něco tak vžučelo, tak jsem se to báka jaká rozptýlená. Tak no, ještě někdo, ještě na chodbem, někdo na chodbě na no. chodbě, hmm. přišla, jak kdo by tady vžučel telefon. Tak jo, ještě jednou.
1: Děkujeme za vaši přízeň a rostoucí poslechovost. Je to něco cynického. Všechno tady dneska je
0: dneska. Asi jsme tady, já mu fakt mě to neudělal.